0: ¿Qué tal, hermano querido? Bienvenido a un nuevo episodio de Podcast Exclusive. En esta oportunidad estoy con mi buen Juan Saldaña. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va? Hola, todo bien, hermano. Gracias. Para los que no lo conocen aún, Juan Saldaña es nuestro mentor de mentalidad, nuestro Mindset Coach en el Mentoring Program. Y justamente él se encarga de apoyar a las personas en todo lo que refiere al tema de las creencias y cómo nos desarrollamos desde el ser, como en la parte más interna. Y por eso es como súper, súper valiosa su participación hoy en este podcast, en donde vamos a estar hablando un poco de cómo nos relacionamos con las mujeres y qué es lo que deberíamos de hacer o cuál es nuestro rol como hombre a la hora de relacionarnos con las mujeres para que justamente las relaciones puedan fluir de la forma más fructífera para ambas
1: partes. Entonces, hermano, ¿de qué vamos a estar debatiendo hoy? Pues mira, siento que es interesante, y es un tema como que da mucho para hablar, el como cuando yo me relaciono con una mujer, independientemente como del resultado de esa interacción, de alguna manera como que los dos crecimos o la interacción nos hizo crecer, tener una experiencia grata a ambos, ¿no? Y algo que siento que descubrimos en este proceso de habilidades sociales, de trabajar en ti mismo, en tus creencias, es que muchas veces podemos como evitarnos problemas y también podemos evitarles problemas a otros hombres y a esas mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces por inexperiencia, por egoísmo,
0: Principalmente por, por egoísmo <risa> Por egoísmo Hacemos un
1: montón de pendejadas Que por donde se mire sale perdiendo O sea, uh -huh. perdemos nosotros Pierde esa mujer con la que estamos interactuando Y pierde un posible hombre interesante, valioso para ella Cuando la está queriendo conocer Porque nosotros hicimos una cagazón Después le resulta como un poco más complejo O nos pasa al revés De que uh -huh. conocemos una mujer que nos encanta quizás Que sentimos que podemos llegar a tener algo con ella Pero tiene algunos temas Que no la dejan tal cual abrirse o relacionarse con nosotros. Entonces siento que uh -huh. podría ser un tema valioso. Va por ahí por el lado del tema de
0: ser capaz de tener responsabilidad emocional a la hora de relacionarnos con mujeres y tratar de dejar el mundo mejor de lo que estaba. O sea, entiendo que en todo este mundo de las habilidades sociales y de los mentores seducción y todo esto, hay muchas escuelas, hay muchas formas eh, de enseñar este tema. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas de ellas, pero hay una que es la que aplicamos, con la que sí estamos de acuerdo, que es justamente que los hombres tenemos que tener esa responsabilidad emocional y tratar de dejar el mundo mejor de lo que estaba y no andar haciendo daño a la gente porque sí, o por egoísmo, o por necesidad, que yo siento que eso es lo que al final nos termina jodiendo la vida a todos los hombres. Porque a mí me ha pasado mil veces de encontrar una mujer que de repente se me hace súper interesante, se me hace atractiva, quiero avanzar con ella, pero ha tenido tantas malas experiencias con tantos imbéciles en el pasado que mmm, viene muy desconfiada. Hay un dicho en Uruguay que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces... Muchas mujeres están desconfiadas de los hombres también en parte porque hay hombres no dando lo mejor de su parte en, en el momento de, de relacionarse y esas cosas quedan marcadas a fuego y muchas veces las mujeres terminan como no confiando en, en el resto de los hombres que se van a cruzar, medio que por el resto de su vida. Entonces, es responsabilidad de todos como el hacernos cargo de, de esa parte. Supongo
1: que más o menos por ahí va el tema. Uh -huh. Sí, y si indagamos un poco, muchas veces tiene que ver con que no nos responsabilizamos o no nos hacemos cargo de que en alguna etapa no estamos sabiendo relacionarnos con mujeres. Porque uh -huh. si de alguna manera yo reconozco que hay algo que no sé, que no domino, que me falta como cierto cariño ciertas habilidades para relacionarme con mujeres en lugar de hacer una cagazón o de uh -huh. jugar un juego como de egoísta de mentir o de engañar exactamente uh -huh. como trabajo en mí en mis habilidades en crecer en realmente representar una mejor oferta para las mujeres y cuando uh -huh. tú creces y representas una mejor oferta eso se ve reflejado no solamente con las mujeres se ve con tu familia se ve con tus amigos en el trabajo en general eres como un hombre más valioso pero no, es más fácil tomar el camino de eh, quizás como jugar un juego un poco más mediocre, pero bueno, acá me gustaría como que nos compartieras qué sientes tú que puede ser como un proceso o cómo iniciar un proceso en el que comiences a dejar de jugar egoísta y como uh -huh. comenzar a jugar un poco más abundante o jugar a ganar en un contexto en el que todos tengamos como mucho más para nutrirnos. Yo siento que lo principal son los valores
0: desde donde vos vas a estar operando o las energías desde donde vas a estar operando. Siento que uno de los cambios más radicales que hubo en mí a la hora de relacionarme con mujeres y de elevar mi nivel de conciencia en, en este plano fue la brutal honestidad. Que brutal honestidad va mucho más allá de la honestidad. Por eso le pongo como la palabra brutal antes. Ser brutalmente honesto es ser honesto incluso con las cosas que de repente son incómodas o que no me gustan, o que me gustaría ocultar, o cosas por el estilo. Pero, de cierta forma, mostrarle a las mujeres quién realmente es Matías, y no andar con agendas ocultas, y no andar con engaños, y no andar con técnicas de manipulación estúpidas que siento que mucha gente por ahí se enfoca principalmente en, en enseñar eso, lo cual es una salida extremadamente mediocre porque te puede conseguir algún resultado en corto plazo, pero en el mediano plazo puede llegar a ser mierda tu vida cuando el resto de la gente se dé cuenta de que sos un mediocre, de sos un mentiroso, que sos un egoísta y de que no estás sabiendo adueñarte de lo que vos verdaderamente querés para tu vida y por eso andas por la vida con una agenda oculta ¿no? queriendo manipular al resto de personas. Entonces, una de las cosas que yo les recomendaría a los hombres es que aprendan a ser brutalmente honestos. Eso les va a polarizar mucho. Polarizar en el sentido de que va a haber un montón de gente que se va a querer relacionar contigo y va a haber otro montón de gente que no. Y eso está bien. Eso está perfecto. No todo el mundo está diseñado para encajar contigo. Mi forma de pensar posiblemente eh, la pueda llegar a compartir quizás un 10, un 5% de las mujeres. Pero ese 5% de las mujeres son las que verdaderamente a mí me interesan. El resto a mí no me interesa. Pueden ser mis amigas, pueden ser mis colegas, pueden ser mis compañeras, pero a la hora de relacionarme con una pareja, a mí no me interesa. Ya, para arrancar, si vos no sos bisexual o no tenés como esa parte de la sexualidad abierta, para mí estás descartada por completo. Y, y si no lo tenés abierto, pues hay mucha mujer que de repente sí es bisexual, pero no se anima como a explorar en profundidad esa, esa parte, ¿no? Y es como el yo ser brutalmente honesto con eso desde el inicio me genera mucho caos al inicio, pero me genera muchos beneficios en el mediano y en el largo plazo. Porque al principio van a haber muchas mujeres que me van a decir, ay, no, que vos estás loco, que cómo vas a plantear eso, que recién nos estamos conociendo y que no sé qué. Y yo prefiero ser brutalmente honesto desde un inicio que estarte como... Em, simulando algo que de repente vos puedas aceptar más en un principio Para la mitad del juego, ya en un par de meses Sacarte la carta que yo te, realmente te quería sacar Y ver ahí qué pasa, ¿no? Y a ver si, si ahí sucede Entonces creo que una de las cosas que para mí ha funcionado Es esto de ser brutalmente honesto con las mujeres Desde el preciso momento en el cual las estoy comenzando a conocer y plantearles todas las cosas que de repente pueden ser incómodas o que, que pueden llegar a generar cierta fricción, pero que me permite también diferenciar que, con qué tipo de mujer me voy a estar relacionando. Y eso a mí me genera como mucha abundancia porque al final estoy poniendo mis estándares, estoy poniendo mis valores, estoy haciéndome cargo o responsabilizándome del tipo de relación que a mí me gustaría tener y tratando de encontrar a las personas que puedan llegar a encajar en ese tipo de relación que a mí me interesa. Independientemente de que por el camino queden quizás la mayoría de mujeres ahí.
1: Sí, porque paradójicamente los hombres ponemos como esas caretas o esas máscaras como para intentar agradar, que se nos quiera, que se nos acepte, que de alguna manera como obtener algo a cambio pero lo que obtenemos es lo contrario cuando dejamos como caer esas máscaras y esas caretas uh -huh. que además las mujeres los detectan o sea detectan Exacto. las incongruencias se dan cuenta con qué tipo de hombre están tratando y como dices tú va a haber unas que naturalmente se van a ir pero se van a ir las que se tengan que ir y curiosamente vas a empezar como a traer más de las mujeres que sí te interesan o que sí como eh, te interesa conectar con ellas ahora siento que en este proceso también muchas veces le hacemos el camino más difícil a otros hombres o más complejo porque de repente puede ser que hay un hombre que genuinamente esté interesado en conectar con una mujer, en ofrecerle una experiencia valiosa, en conectar con ella, etcétera, etcétera. Pero pasa que quizás esa mujer, por una mala experiencia que tuvo en el pasado con algún hombre que no supo ser como responsable emocionalmente, uh -huh. si se quiere llamar así, después le hacemos como la vida un poco más, más difícil. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que tú quieras como en algún momento conectar con una mujer y que no, te, no estés como sabiendo cómo y que después sepas que tenía que ver un tema qué pasó con su expareja o algo en el pasado sí me ha pasado un montón de veces
0: y yo al día de hoy medio como que también parte de mi honestidad es confrontar un poco eso y, y yo muchas veces les digo a las mujeres che, yo no tengo yo no tengo la culpa de todas las heridas que vos te generaste en el pasado con otras experiencias o sea yo entiendo que soy un hombre distinto yo soy un hombre honesto soy un hombre entero eh, como capaz, competente, auténtico en esto y esto es lo que yo te puedo ofrecer y a partir de ahí vos podés llegar a manejar qué es lo que... Qué es, si querés jugar este juego o no pero es como... yo no me voy a hacer responsable tampoco de, de, de todas las heridas de tu pasado es algo que lamentablemente todos tenemos que manejar yo tengo que manejar mis heridas del pasado con las mujeres y las mujeres también tienen que manejar sus heridas del pasado con, con los hombres pero efectivamente sí como hay mucho irresponsable, por llamarlo de alguna forma, sí se termina siendo como la vida más difícil. Porque qué necesidad tengo yo de meterme con una mujer engañándola cuando sé que no, no compatibiliza conmigo y que le estoy vendiéndole una máscara para que pueda hacer match, pero en realidad no es lo que auténticamente soy. Cuando de repente allá afuera debe haber algún otro hombre que sí encaje con lo que ella quiere, y no soy yo. Y hay que aprender también a, a dejar ir. Esto yo lo entendí con el tema del, del juego de alas. Cuando yo salgo a un antro... Juan lo ha visto mil veces. O a un lugar donde hay varias mujeres... Y yo veo que una mujer está interesada por alguno de mis amigos. Yo me encargo de armar la cuestión ahí, de tratar de facilitar todo el tema. Por más que a mí también me interese o por más que a mí me guste. Si yo noto que hay cierta predisposición entre un amigo mío, por ejemplo, y una chica que anda ya a la vuelta o lo que sea, yo trato de apoyarlos a generar ese contexto. ¿Por qué? Porque entiendo que el mundo es abundante, que existen una innumerable cantidad de mujeres allá afuera que podemos conocer. Y si en este momento, justo esta chica tiene la predisposición para conocer a mi amigo y no a mí, eh, ¿quién soy yo para impedir eso? Yo debería ser como un facilitador y no estar todo el tiempo parado desde mi ego de ¡Ah, yo quiero ganar! Este, esta, era una de las grandes, fíjate, esta era una de las grandes discrepancias que yo tenía con... con otros colegas del pasado y, y demás que eran ultra competitivos y no podían tolerar que una chica que ellos le estaban tirando como todo el tiempo se terminara yendo conmigo o me eligiera a mí. No lo podían tolerar. Realmente llegaban a hacer cosas que no estaban buenas para intentar como cagar esa situación, cuando la chica naturalmente se sentía atraída por mí, y en otros casos, de repente había otras chicas que se sentían atraídas por ellos, pero yo no me ponía como a impedir o a entorpecer eso, siento que los hombres deberíamos ser mucho más bondadosos, mucho más nobles en esas, en esas situaciones, y entender que, que no todas las mujeres son para encajar contigo, y mmm, simplemente vos deberías
1: tratar de no empeorar las situaciones a medida que se te van cruzando en la vida. Y una vez que eres consciente de cuántas mujeres existen, por ejemplo, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en el contexto en el que te puedes relacionar, te vuela la cabeza y o sea, no dimensionas la cantidad de posibilidades que estás perdiendo por estar jugando acá chiquito, sí, perder a perder, a ser egoísta, cuando realmente, si tú segmentas y por ejemplo visualizas la cantidad de mujeres que estén más o menos en el rango de edad que te interesan a ti, con los intereses, con los estándares, no te da la vida para conocer a todas. Hay decenas
0: mujeres. de miles de mujeres en tu ciudad. Depende uh -huh. de qué ciudad estés, obviamente, ¿no? Pero si estás en una ciudad mediana, yo soy, por ejemplo, de San José, una ciudad de 50 mil habitantes, y te garantizo que ahí me sobraban, no me daba el tiempo. Y me, después me fui a Montevideo, uh -huh. ciudad de 1.5 millones de habitantes, ni te puedo explicar. Y ahora estoy en Monterrey, ¿cuánto tiene? dos años. Eh, ¿Pero cuántos dos habitantes tiene acá? Ah, Debemos ser en toda la área metropolitana, yo creo que cinco 6 millones. 6 millones de personas. O sea, si yo me pongo a encontrar las mujeres que hay acá, del rango de edad que a mí me gustan, que además sean atractivas y que puedan llegar a cuadrar, no me daría el tiempo material para conocerlas. Entonces, uh -huh. partiendo de esa base, y si estás en una ciudad chica, eh, vale verga, te puedes mudar, mudar, o sea, no sos un árbol, no estás en, echando raíces ahí que te impidan moverte, te puedes mover. Entonces, cuando tenés en cuenta esto, te das cuenta de que hay muchas mujeres ahí para conocer y hay varias de esas que van a empatizar con tu filosofía o con la forma en la cual vos te quieras relacionar y no hay necesidad de estar generando, engañando gente para generar como malas experiencias y para generar heridas que te van a hacer la vida imposible a ti, le van a hacer la vida imposible a ella y le van a hacer la vida imposible también a sus futuras
1: potenciales parejas. Uh -huh. <ríe> Ahora, sabemos que no todos los hombres, por ejemplo, que escuchan el podcast o que te siguen, que de alguna manera quieren pasarse toda la vida como divirtiéndose o de sexo casual de una mujer en otra, sino que algunos se plantean en algún momento como sentar cabeza, ¿no? Como se uh -huh. llama, ponerse a una relación estable. Tú que estás en una relación, por ejemplo, este, con Ale, ¿de qué manera sientes que eh, ¿te ayudó o qué desarrolló en ti precisamente el jugar así, el jugar a ganar, el jugar un contexto de abundancia? ¿Cómo se fue relacionando una cosa con la otra? Que después viniste a encontrar una pareja que cumple tus estándares y que tiene la relación que hoy tiene. Uh -huh.
0: Es que es extremadamente clave el hecho de cambiar el chip. Pues yo, yo no entiendo muy bien de, de este tema, honestamente. Pero hay un, hay un clic energético. No sabría cómo explicárselo. Pero básicamente cuando vos cambias tu chip y cuando vos cambias tu vibración o tu energía o como mierda le quieras llamar, empezás a atraer a tu vida gente mucho más interesante o gente que eh, vibra mucho más contigo, que conecta mucho más contigo. ¿Cómo funciona esto? Yo no te sabría explicarlo, no sabría explicarlo como en detalle, pero sí te garantizo que sí sucede. Entonces, al encontrar a Ale, que de cierta forma es una mujer como hiperconsciente, súper trabajada, que va medio como que en sintonía de esto del trabajo interno, que es uno de los pilares fundamentales de, de mi vida, hace la relación muchísimo más fácil, porque cualquier inconveniente o cualquier respidez o cualquier cosa, se puede charlar, se puede discutir, porque ambos estamos claros con qué es lo que esperamos de la relación o qué es lo que esperamos del de otro y demás, y tenemos como una visión bastante, bastante clara, y eso no sería posible si yo no hubiese sido como 100% honesto, auténtico y hubiese jugado a generar como una buena experiencia ahí y no desde un lugar egoísta de, ah, la quiero tener o la quiero poseer o, o estupideces, así, hace un rato tenía un vivo y hablábamos del hecho de que muchos hombres quieren como esa parte de, sobre todo acá en Monterrey que es una cultura bastante retrógrada, si se quiere quieren como eso de, ah, le voy a dar anillo para amarrarla, ¿no? como para asegurarme de que sea mía y que no sé qué y operan desde un lugar de completa escasez donde no entienden donde les preocupa más amarrar a esa persona que el hecho de tomar todos los recaudos para saber si esa persona podría llegar a funcionar en una relación a mediano o largo plazo y hay gente que se compromete y todo este pedo y ni siquiera han convivido y ni siquiera han tenido discusiones de las difíciles hay gente que se compromete y se casa y no están de acuerdo de si quieren tener hijos o no es como, ¿qué clase de pendejada es esa? ¿Cómo no se dan cuenta del gravísimo error de la no autenticidad o de, de, del no ser 100% honestos como al inicio de la relación con lo que quieren, lo que buscan en una relación, en la pareja y demás? Uh -huh. Y terminan embarcándose en algo que va a ser una especie de cárcel diseñada a su propia medida y los va a hacer súper infelices y no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta quizás es demasiado tarde. Y fíjate que gran, la gran mayoría de nuestros clientes son divorciados, más de 40 años divorciados y que nos dicen, che, yo entré en esta relación y tuve hijos y todo, pero no sabía ni lo que quería y lo hice de forma apresurada y no me di las consecuencias y etc. Entonces, si vos ya estás casado o estás divorciado, probablemente ya entiendas de lo que estoy hablando. Si vos todavía no te has casado y estás como en ese proceso de encontrar una pareja, hermano, tenés que tomar muchísimos recaudos, muchísimos. Estar súper claro con este punto porque si vos no tomás los recaudos que son verdaderamente importantes o relevantes a la hora de seleccionar una pareja, el fracaso de esa relación es casi que una garantía. O sea, es, es cuestión de tiempo simplemente para que se empiecen a dar todas esas rispideces y empiece a generar eso, ese caos que va a hacer que la relación termine detonando. Entonces, muchísimo cuidado a la hora de tomar estas decisiones. tenés que ser responsable de ti, de tu vida, de la relación de ver que, que tu pareja también pueda evolucionar contigo y tratar de que siempre sea como un ganar-ganar, ¿no? Que,
1: que ambas partes ganen. Sí, siento que de alguna manera si se le da la importancia que tiene a tomar una decisión como esa, como elegir una persona con la cual relacionarse en largo plazo, a veces no lo dimensiona, como dices tú, yo te he escuchado a veces decir y totalmente como hago esas palabras de que a veces pensamos que es más importante, por ejemplo, elegir un socio comercial para un negocio, una empresa, uh -huh. que una pareja cuando totalmente hay que estar muy pendejo para creer que tiene más importancia un socio que una pareja a largo plazo. Las consecuencias, si se elige mal, sabemos que pueden ser fatales. Y todos uh -huh. tenemos ejemplos alrededor nuestro que los sí. hemos visto. Pero si eliges bien, también las consecuencias pueden muy ser buenas
0: súper buenas. Se
1: pueden uh -huh. expandir los
0: dos. Efectivamente. Entonces hay que tener la suficiente conciencia como para saber en qué relación entrar, de qué manera y también en qué momento eh, terminar una relación, ¿no? ¿Y qué, en qué momento agarrar y decir, che, hasta, hasta acá llegamos. Y creo que ahí ambos compartimos como, uh -huh. como ciertas experiencias que de repente son las más dolorosas, pero uno no puede dejar de ser honesto, uno no puede dejar de ser transparente. Y cuando uno se da cuenta de que la relación que de repente uno está llevando no, ya no expande, ya no nutre, ya... Eh, como que está vencida, tiene su, su fecha de caducidad, hay que tener también la valentía de tomar la decisión y decir, che, disfruté mucho todo lo que vivimos hasta acá, etcétera pero me doy cuenta de que en este momento ya no es una buena elección para ninguno de los dos el hecho de seguir juntos y a partir de ahí aprender como a, a separar y a partir aprender cómo a empezar otra, otra etapa que también es como muy, muy importante
1: ok entonces, bueno, afortunadamente existen empresas como nosotros que <risa> tenemos un montón de trabajo eh, y pues nada, encantados de poder como de alguna manera sumar o aportar algo de valor para hombres que en algún momento están en etapas en las que nosotros vivimos o en las que de repente veías como medio compleja la salida, pero... Eh, pues todo es 100% trabajable, seguramente han hecho cosas más complejas que uh -huh. esas en su vida, simplemente es como que se determinen, uh -huh. se hagan cargo, hagan importante trabajar en sí mismos, en, ahora sí que es lo que los representa como hombres y a partir de ir trabajando, ir como uniendo esas varias áreas de su vida que los constituyen como hombres, seguramente van a mejorar sus relaciones, van a mejorar como las personas de las cuales se están rodeando y pues también el tipo de mujeres con las que están relacionadas.
0: Efectivamente. Todo está bajo de tu control. Esto se puede aprender. Es una habilidad. Es algo que se puede incorporar a tu uh -huh. ser, a tu esencia. el aprender no solamente a conocer mujeres, sino a, a filtrarlas y a detectar eh, cuáles son sus red flags, cuáles son sus green flags, cuáles son las que verdaderamente encajan, cuáles son las que no, por qué, cómo tomar decisiones en esos momentos difíciles, etcétera. Todo este es un mundo que a mí me apasiona. Ojalá que el día de mañana nos quedemos sin trabajo en el sentido de que... No, en serio. En el sentido de que la gente ya no requiera como un servicio como de asesoría en materia eh, emocional o de relaciones o de pareja. Pero yo estoy viendo, lamentablemente, todo lo contrario. Porque al día de hoy, como es todo online y cada vez todo es más impersonal y que papá, pa, pa, los hombres están tendiendo a, a perder habilidades sociales. El otro día estábamos viendo una estadística que sacó la BBC, creo que era, que decía que la virginidad de los hombres, los hombres que declaran no haber tenido actividad sexual en, en sus 30 años, de los 18 a los 30 años, había aumentado de un 18 a un 28% o algo así, que es una locura. O sea, los hombres... Y el otro día me compartió una noticia un amigo de que en Japón hay un boom de hombres que se casan con muñecas de, Ay, de sus eh, series favoritas o personajes favoritos. Yo dije, verga, o sea, qué mal tiene que estar una persona internamente para llegar al punto en donde se termina casando o, o teniendo como ese ritual de, de matrimonio, obviamente que no es legal. Con una muñeca de un personaje de anime o de no sé qué puto. O sea, el mundo está bien jodido. Yo no estoy diciendo que no te guste el anime o que no te guste tu personaje o lo que sea. Pero poner eso al nivel de una relación, eh, comparar un ser humano con una muñeca inanimada, o sea, sin vida. Está bien complejo, está bien jodido. Entonces, lamentablemente, yo siento que esto va a, va a empeorar cada vez más. Siento que las próximas generaciones van a tener cada vez más problemas porque no saben interactuar cara a cara. Antes en mi época era ah, voy y eh, le golpeo la puerta a mi amigo para ver si está en la casa y a ver si la mamá lo deja jugar y aunque... Y aunque quieras que no, yo ahí ya tuve una interacción con mis padres para pedirle permiso para salir afuera, afuera con los vecinos que me encontré, al golpear la puerta con la mamá y el papá de mi amigo y con mi amigo, no sé qué, interactué con un montón de gente y eso al día de hoy no está pasando. Entonces, por eso la gente no está teniendo las suficientes habilidades sociales o de la capacidad de comunicarse, porque se ha perdido ese contacto humano, más ahora con el tema de la pandemia y todo esto, y eso va a generar en mi perspectiva bueno, mi impresión va a generar problemas catastróficos en el mediano y en el largo plazo. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Uh -huh. pero, pero algunos datos ya están indicando eso como el tema de, del estudio este que te decía de, de cómo ha incrementado la inactividad sexual de hombres por debajo de sus 30, de un 18%, a un 28%. Parece una locura. Así que... Nada, hermano, si vos sentís que te gustaría desarrollar estas habilidades de seducción, de habilidades sociales, de comportamiento humano, del manejar como tus creencias y la forma en la cual te mostrás a la vida y te percibís, nosotros te podemos apoyar muchísimo con eso. Lo único que tenés que hacer es ir ahí abajo y tenés un link que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo para poder brindarte una asesoría personalizada. Y independientemente de eso, si te aportó un granito de arena el podcast, te animo a ponerle cinco estrellitas ahí en Spotify, iTunes, donde lo estés escuchando. Y si tenés algún tema que nos quieras plantear, siempre lo puedes mandar por ahí por Instagram. Juan, muchísimas gracias por unirte a este encanta, podcast. Hermano. Y por traer este tema. Okay. <risa> Let's go. Chao, chao. Un gusto.